0: 哈喽， Hello, 亲爱的朋友，你好。今天你会想读一本好书吗？如想的话，那就让威廉用声音来为你导读一本精彩的好书吧。今天想要为你介绍这本书啊，叫做《哈佛最想学的创业传奇》，三年创出三百亿。呃，这个英文字可能念 Get it 吧，网购王国。哇，三年三百亿，我不确定它指的是美金还是台币，但是就算是台币的话，三年三百亿，平均一年一百亿，这也实在是太厉害了吧？<笑>哦、然后它有一个副标语写说，下一秒可能就买不到，一小时卖一万件的稀松平常，这什么鬼啊？一般的电商公司，如果说有一定的规模的话，一年能够卖一万件也算不错，可是它能够一小时卖一万件，而且这对他们也是稀松平常。而且讲的就是说，他们在卖东西很很紧张啊、哦，因为他们是走拍卖会的形式，但具体是什么样拍卖会形式，这个你可能要去逛，应该是说看了这本书才会比较能够理解哦。那这本书其实我之前就已经把它看完了，但是之前没有做笔记，我觉得有点可惜。那但是我对这本书的印象非常好，觉得里面很有料，所以我最近又找时间想要把。这本书重读一次，然后顺便做笔记。呃，熟悉我的朋友可能会在我的别段音频当中听到过我一种主张，就是我觉得一本书如果它真的有价值的话，我会建议你第一遍读它的时候呢，就开始认真做笔记。怎么说呢？因为这是种强迫自己进行高效率吸收的方式啦。哈。如果你读书的时候没有认真做笔记的话，你会发现你。再一次重读的时候，你对内容其实是蛮陌生。相对的来说，你第一次阅读它，可能就是有点浪，像在浪费时间一样。好，嗯，好。所以我现在会把一些我过去读过、我觉得蛮好的书，我都会在找时间重读一次，并且认真做笔记下来。那也有可能会录制导读，嗯，好，那作者是谁？我介绍一下，作者是雅丽西斯·梅班克，啊、哦，他是镀金集团的创办人，那这个集团还有另外一个算是联合创办人吧，叫雅丽三卓·威尔森，你会发现他们的名字都有个“雅字，对不对？好，所以他们也可以叫双雅组合。那我觉得这本书跟我之前读过的一些电商的书比较不一样，就是比较像是在读故事书啊，有点像是小说，呃，在讲故事，所以它不会有很多条列式的大道理在跟你讲啊、哦，怎么成功的电商第一点是什么，第二点是什么啊，怎么流程图那些在里面都看不到。那这个嗯，见仁见智啊，到底好不好，就是看每个人的胃口。那我在看的过程当中，我是觉得还。不错，嗯，我蛮喜欢那个那个感觉，但他也不会让你觉得内容很水，都在讲废话，其实也不会啦哈。但是会夹带了很多，就是他们两位女性创业家在成长的故事。好，作者叫应该说译者啊，翻译者叫郑焕生。呃，不得不说这个翻译人真的很厉害，我觉得他对于翻译的功底很深厚，让这本书虽然说是作者是外国人，可是读起来很像他的原创，就是用中文去写作的一样。能够做到这样的功力，我觉得蛮佩服的。好，接着我们来介绍一下这个作者他们的成立的公司，因为现在来说会让我嗯决定要不要花时间去阅读一本书，有时候不光是书的知识内容，因为知识内容其实去参考别人的或收集资料也能够创作的出来嘛，重点是作者本身他。呃，做出了什么成绩？因为一个真正有成绩的人，跟一个只是转述别人知识的人，其实有时候就差那么一丁点,点，其实那个味道就不一样。嗯，我不知道你们这种感觉哦。所以我很在乎，就是我所学习的对象是不是有真材实料，是不是真的自己去经历过那些事情的。好，他们成立的这个公司，嗯，这英文名太难念，我就直接念中文啊，叫做镀金网站。但镀金并不是说他们的那个。就是公司的业务在帮别人做镀金了哈，他们是，呃，镀金应该是形容那种时尚吧，我猜啦哈，就是说你买了他们产品，你的生活就像镀上了黄金一样，变得更高级有质感。嗯，好，那这个网站他们是以贩售精品为主，好，那他们在2007年推出， 2 0 0 8年的时候就经历了金融风暴，所以很多公司在那个时候应该都会活得蛮惨的吧，就是能够。能够生存下来就不容易了，但是他们不止活下来，而且还活得很好啊、哦。那在二零零九年的时候，哈佛商学院就把这家公司的发展的历程就变成是学校里面教课的案例。想一想，嗯，蛮励志的。<笑>我也很希望我自己的公司落雪学院有一天可以被哈佛商学院，呃，或者是某个很大的呃学校呃，比如说台湾的台大，能够收入，变变成他们的那个案例哦，這样会让人觉得蛮骄傲的。好，那他们用三年半的时间就改变了时尚界，吸引到数百万会员的注册。嗯想一想突然觉得自己好丢脸，<笑>因为我自己公司才八八年，才目前大概就是四万多个会员吧，好像比人家少很多。但我们是在台湾啊、哦，就是量体基本上就不太一样。不过好像也不能拿这东西来做自圆其说，还是要多努力才行。好，那他们卖东西有衣服啊、包包、饰品，那他们还有卖豪华旅游行程哦、喔，甚至他们连那种租一次要二十万美元的巴哈马度假的别墅也能够在上面卖掉，哎、欸，真的是很牛逼耶！你看，二十万美元是折合台币已经快六百万，哎、欸，六百万，所以再也不要有限制性的思维，说什么东西在网络上一定卖不掉啦，就是要透过人与人之间啊、面对面啊，其实那些都只是你的想法，但是你的想法不代表现实哦、喔。嗯，好，接着我们再来讲。这个提到一段话，我觉得不错，可以跟你分享。他说创业需要什么呢？创业需要有热情，嗯，这好像是废话，当然要热情。<笑>啊、那还有什么呢？我看他这整本书当中最重视的就是创业要有两个关键，就是人脉跟有知心的团队。好，所以听到这里，你也可以按暂停做笔记。创业最重要需要什么？有人脉跟有知心的团队哦。好，然后还有一致性的价值观跟经营理念。好，那。嗯，这个也也很重要啊。比如说，我跟我的 partner， 如果我们没有一致性的想法，认同课程本身的价值跟帮助学员是很重要的。而我们一心只想牟利的话，那我们可能天南地北，什么奇怪的课程，只要能赚钱，比如教人赌博的，我们也也卖。好，但是我们不会啊，我们可能更重视的就是一些理念的东西。好，所以我们并不是说只要好卖的课程或是好赚的课程，我们就一定卖。那还有就是创投这边提到，就是创投看重的是人才，而非而非创业点子。啊，所以如果未来有机会，你要找上创投的话，你就要了解他们的思维啊，就是不要花太多的心思去琢磨，跟他们说你这个点子有多厉害、多了不起，哈、啊，这个可能不是他们在乎的，他们可能比较在乎就是你的团队有哪些的人才，因为一个好的点子，如果是交由一群执行力不佳的人才去做，那好点子也会变做出烂结果。反过来说，一个普普通通的点子，如果是由一群技术高超的团队去执行，那执行的结果就会很棒。嗯，你可以参考《亡命关头》嘛，他你以为是每个人都很厉害，所以再怎么天马行空的构想，他们最后都能成功。可是如果是一群呃乌合之众，那即便有再高超的计划，其实也操作不出来嘛，对不对？好，那这本书的前面呢有提到一段话啊、哦，并非作者本人说的啊，是那个写推荐序的人说的。但是我觉得这段话也值得收入到笔记里面啊，因为我看书是看很完整的。从封面看到封底，好，所以即便是推荐序的内容，如果觉得不错，我也会做进笔记里面。他说，今天如果你要创业的话，哈，你要问自己三个问题，那是哪三个呢？第一就是你的创业点子可以解决什么问题？嗯，好，那以我自己来说，我的公司叫落雪学院，我们解决什么问题呢？我们解决，呃，学生如何在学习市场上面能够更方便、快速、有效，或者是划算的。买到他们想要的知识跟学习体验，这是我们解决的问题之一。那另外一个面向，我们要帮助老师解决如何招生，那老师如何可以用更轻松的生活形态，然后就是更低的压力，但是赚取更好的收入模式，这是我们在协助老师做的。嗯，好。所以，如果今天你要创业，那亲爱的朋友，你有没有想好你的创业的点子是在解决谁的什么问题？那你解决的面向可能不止单一一个啦、哦，哈，比如说像人力银行的商业模式，他们就是解决了求职者找工作的问题，跟求财者找到合适人才的问题，啊、哦，但反正不管任何商业模式，它之所以能够盈利，呃，一定不是因为创业者想赚钱就会有人白白给他钱嘛，一定是创业者他这个想法能够为某些人，那相较于现今其他的管道已经存在的方式当中，他提出了一个更好的解决之道。好，还有就是你想到这个想法，你能不能找到对的人才跟团队？哎、欸，这真的需要练哎、欸。嗯，我我我先讲一件事情，就是我学生的时期曾经成立过热舞社。那成立热舞社的过程当中，我要找很多会跳舞、爱跳舞的人，加我的团队。其以现在的我觉得蛮庆幸，也蛮感恩，我在学生时期就曾经干过这样的事情，因为这跟我后来自己开公司其实要做的事情大同小异，对不对？都是要去网罗、去说服、去甚至去挖角。嗯，别的社团里面的优秀人才挖来我这边，哦，那学生的时候做这个事情有个好处，就是你做失败了也不会怎么样。但开公司之后就不一样，开公司就是天天都在烧钱，好、哦，你一天没有搞定问题，你就是不断的在流血，好、哦，所以，嗯，当然我到现在也不敢说现在很厉害啦，哇，还是要在学习啊、哦。但是找到人才进来真的是很重要，啊、哦，因为你认识这个人，跟这个人他愿意来到你的团队。为你效劳，这真的是两码子事情。好，所以我常常有时候会遇到有人在我面前就是吹嘘说他认识谁啊，他认识谁啊。<笑>我听着都觉得有点好笑。甚至有时候我还遇到一种情况，就是某某我的朋友来跟我说，哎，你知道吗？外面有一个人他跟我说他认识你啊，你跟他熟吗？<笑>我只好跟他坦诚说，不好意思，我跟他也没有很熟。所以你没有发现一件事情，好，所以不光人脉啦，人脉指的不光只是你认识谁，包含你在人家心目中。呃，你是他的谁？哈，这些都很重要。嗯，还有你们有一套说服的能力。因为我发现我们从小到大的教育好像都没有在训练我，训练我们怎么去说服别人，对不对？我们好像就是乖乖的上课吸收知识，然后只要考卷上面填的答案是正确的答案，好像人生就会一帆风顺哦。嗯，我长大之后，我真的觉得我的人生，起码以我来说的，我的人生旅程好像。那部分的能力对我而言不是很重要，哈、哦，我从来不是因为这，我有什么能力可以把考卷答得好，我的人生就可以过得比较好，嗯，好，然后还有第三个问题就是你能够取得会员跟顾客的方式为何，好、哦，就是你的获客渠道，嗯，当然并不是每个行业都是要获得会员啦。哈、哦，如果你是电商行业，当然你需要会员，但是像我有的朋友他是工程行哦，他们做的一个生意规模都很大。那你当然不会说人家找你做工程，做个几百万几千万的,的工程，然后先加入会员，没没有什么道理啊。好，那从这本书，我现在重读，我现在的进度是大概读到快四五十页左右吧。嗯，我观察到几个点，第一就是两个核心的创办人，嗯，有没有发现很巧？其实很多很成功的事业，它通常不会是一个人，呃，就是至高无上，然后。其他人都只是离他好几个位阶，通常会有两个人，他的位阶比较接近甚至平等，然后他们是类似像核心创办人或者共同创办人。有没有发现，其实几乎都是这样、欸？哎，像 Google 也是这样的，苹果其实也是这样啊，就像贾博士跟库克嘛，啊，因为一个人往往他的思考是会有盲点的，啊，所以很多成功的企业都会有至少两个以上的核心创办人，但是核心创办人好像也不要太多比较好，好像我觉得大概两两到三个就好。很少听说过哪个成功的企业是核心创办人很多，这样会意见变得很杂乱哦。嗯，最好就是就像那个金士顿嘛，金士顿他们好像也是两个创办人，好、哦，然后这样事情要沟通就很快很有效率，比较不会人多嘴杂。好，核心创办人最好是个性有点不一样，好、哦，就是有共同的理念跟价值观，但是个性不能完全一样，因为两个都很保守的话。企业可能会发展的太慢，错失很多的好机会。那如果两个都很冲动的话呢，也很危险哦。嗯，就好像开一台车，然后同时踩了油门，但是又没有刹车可以踩一样。好，所以最好的呃一个结构，可能是一家公司的两个创办人呢，个性不同，可以互补。好，所以嗯，像你没有提到，就其中一个创办人他属于个性比较随性的啊，然后另外一个是属于比较谨慎的，嗯，比较有条理有理的。嗯，像我们公司好像也是这样。像我本身是一个表格控制狂啊，就是我几乎做什么事情都要列出一个很精细的表格，然后去 check 啊，然后这样才觉得很安心，把事情做好。好，那他们做的是什么行业呢？他们做的是时尚精品。呃，坦白说啦，因在他们那个 tower 那个年代，因为他们是2007年 tower 吧，距今已经是十多年前。现在来说跟你讲这个事情，你也许勉强还会相信。可是，在十多年前，如果这种很高档的那种，嗯，名牌包包啊、饰品、高单价东西放在网络上去卖，应该没有几个人会相信这是一个 OK 的生意吧？大家都会觉得说，第一，网络本身已经够不靠谱了。那你说这么虚幻的购物方式，你说卖个便宜的东西，可能卖个塑胶拖鞋啦、拖把，大家可能还能接受上网去买吧？但是你卖个这么贵的东西，谁敢上网买？因为买名牌他都会有个想法嘛，是不是要呃试穿试戴，当场摸摸看，然后甚至闻闻看，确定这是真品，那颜色是自己喜欢的颜色跟光泽才会买。在网络上看就要跟你下订单，<笑>什么鬼啊？谁会相信？好，但是我觉得越是这样不被看好的机会，反而是个机会。好，今天如果你讲的东西一般人听不懂、不能理解、不看好，这代表嗯。这个机会点是存在的，反而是你讲出一个一般人都想得到的点子，那一般人听人说好啊，你去做。比如说我看过很多人做生意，问他说：“哎，如果你创业，你想做什么？”他说：“我想去做吃的。”他说：“为什么呢？”哎，因为民以食为天呐，哦，人总是要吃饭。但我不是说这个想法不对或不好了，只是你有没有想过，当你想的点子大家都想得到的时候，其实你在杀入一片的红海当中，对不对？哦，除非你真的有什么很独到之处哦，比如说你是那个中华一番小当家的厨艺哦，那就没有问题哈、哦。但是如果你在厨艺或者在餐饮管理上面也没有什么独到之处，单纯只是因为觉得反正民以食为天就要去创业，嗯，这个失败几率是很大的。起码我这边就有好几个朋友投入餐饮业创业呢，都是惨赔，赔个几百万上千万，然后<笑>才认输出场啊、哦。好啦，那这边有个重点，就是其实他们做的都是他们原本就很熟也很热爱的东西。而这个蛮蛮重要，因为创业真的很辛苦。我用再多再多的辛苦的词句去堆砌创业有多辛苦，都不足以形容创业真正的辛苦程度于万一哈，真的好。所以如果你只是上班觉得有点烦啊，就有点想不开，啊，千万不要单纯为了这么这么浅薄的原因就去创业啊。创业没有相当大的觉悟的话，真的不要去，因为创业不是九死一生，是九死当中的九死，大概大概不知道该怎么形容，反正。真的能够生存的好，那个几率是比一般人想象中的还要低的多很多啊、哦！所以，如果哪怕你今天只是觉得，嗯，上班觉得好烦啊，那我去做生意好了。那做什么生意？办炸鸡排好了。炸鸡排感觉相对单纯很多。可是，请你扪心自问：你对炸鸡排熟不熟？你是不是一个发自内心爱吃鸡排的人，还是怎么样？还是你很喜欢卖鸡排给别人那种服务别人的感觉？如果这些都不存在的话，你单纯只是不想上班，就跑去开鸡排店。好，或是一个炸鸡的摊子，你觉得会成功吗？我不知道，我觉得几率应该不大。好，那这边提到一句话，我觉得不错，我会把它记笔记下来，他说未来购物呢会变得更不用流汗，但是娱乐价值会更高”。呃，很久之前他们写下这句话，到如今看来，不只是现在是，依然也是未来的趋势。那这边有讲到几个小故事哦，因为我说过这本书很像故事书嘛。好，他这边说，呃，作者之一叫小三，他说小三在搭飞机的时候，他的主管也在飞机上。那他当时他已经很辛苦的工作了一个礼拜，然后他觉得很累。搭飞机的路上，然后主管可能也在旁边，他不想要让主管觉得他很废。其实跟主管出差就是，就是这么累哦，<笑>你能理解吗？好了，所以我之前跟我的助理出差的时候，我会嗯，尽量啦，体谅，将心比心有一些犒赏他的行程，比如带他去吃好吃的或去按摩诸如类的。好了。OK， 讲回来，他说小三在飞机上不想要让主管觉得自己很不上进，所以他就用《金融时报》包在外面，然后在《金融时报》里面，其实他看的是时尚杂志。但他那个主管也不是省油的灯哦，主管其实也知道你在在 B 下 B 棒了啊，就是你在玩什么把戏，他知道他在偷看时时尚杂志，然后他就他就跟那个小三说，他说小三，你去拿到 NBA 学位之后就再也不要回来了，你骗不了我，你也骗不了你自己。就是他的主管知道说，你虽然现在在金融圈，可是你真正发自内心的热爱的不是金融，而是时尚，那你就去做时尚吧。嗯，欸、我真的觉得、欸，如果人生当中你可以遇到一个这样的主管，真的是你的贵人，他完全的理解你，而且其实站在自私的角度，他应该要把小三留在自己身边，当自己的得力左右手，对不对？可是他却跟小三说，你就不要再回来金融圈了。嗯，我觉得如果你能够遇到这样的人的话，真的是你上辈子很有福报。然后后来小三去念书的时候，他参加是精品社，我觉得这故事也很精彩。然、哦、而精品社原本是一个冷门社团，哈、哦，成员大概是个位数。然后他就去联系校友，哈、哦欸，你知道其实很多学校都会有所谓的校友通讯录，你知道这回事吗？哎、欸，我以前有拿到过。那反正这也不是什么机密啦，反正他就查到他有个校友在一个瑞士的，就是精品集团里面，嗯，应该是担任高级主管吧，应该是这样。他就联系上这个校友，问他说：“你可不可以？”赞助我们学弟妹的社团就是卡地亚的包包，当做是如果有人加入我们这个社团，因为我们这个社团叫精品社嘛，可以当做是加入礼物。我的猜想啊，书中没有讲的很细节，但是我猜想很多公司都会有所谓他们的库存货，那也不能贱卖，因为贱卖会折损品牌价值，也不能拿来送，但是他们就是就是堆堆在那边呐，哈，就是库底下，然后。就是你跟他开口，他可能也有个合理的理由，反正是送自己的学弟妹嘛，母校的学弟妹，所以 OK 的哈、哦。所以他就要到的这些资源，然后既然你成功了第一个之后，你再去说服别人就会容易很多，好、哦，永远第一个是最难的，所以他又去说服了其他品牌的赞助商，好、哦，然后嗯，就是赞助的东西可能不是包包，可能有有些不同东西，我猜啦，可能有太阳眼镜啊或诸如此类。然后他就把这些东西呢塞进那个卡地亚包包里面，然后只要加入社团，就有点像那个信用卡的那个开卡礼物啊、哦，就会拿到一个卡地亚名牌包包，然后里面还有很多其他的名牌的精品。哇，这疯了吧？那怎么样？因为很多大学，大学他可能如果就算原本对精品社没有太大的兴趣，光是冲着加入哦，加入可能还不不用交什么钱，光是加入一个社团可以拿到这东西，那你去不去？嗯，我不知道你去不去，但我知道很多人会去了啊、哦。好，所以人脉有没有真的很重要？可是你有没有发现，其实其实人脉它也不是得天独厚就只给谁用哎、欸。比如说，当你同样都是去念哈佛 MBA 的时候，这些校友是所有学弟妹们的学长，可是并不是每个学弟妹都会去正确的使用学长或学姐这个资源嘛。其实这这点我我也蛮有感，因为我本身是念正修，以前叫正修工专哦，后来叫正修科技大学。那我也是认识了很多很杰出的学长姐，那也透过他们帮助了我很多，包含像我也是当初在经营乐舞社的时候，我就走到校友会赞助我们一万块，这个在当时被别人听到是很傻眼的事情，因为从来没有哪一个社团这么的胆大包天，竟然去找校友会直接赞助，这个事情在我之前没有发生过，<笑>真的，因为大部分只有活动中心或是毕联会才会有那个 guts， 就是有那个胆量去跟校友会联系上。当时就是不知道天,天高地厚，就直接,呵呵直接跑去跟校友会的就學,学长要赞助，哎、欸，我還真的真的要到赞助的钱哦、喔，嗯，想想还蛮开心的。我觉得这些都是一些生命当中很棒的养分啊，所以人脉很重要，重点是你要知道如何去正确的使用人脉。嗯，然后这边最后再提一个点啊、喔，就是小三他曾经经历过一、e、倍的发展期，好，就是他当时不是说原本在金融圈嘛，然后主管鼓励他去那个。等等，现在有点讲到，因为这个有有两个人，我今天讲到有有点糊掉了。好了，不管，反正就是其中一个人叫小三就对了，嗯，好。然后在金融圈，然后后来被就是被 eBay 啦，然后就是挖角过去 eBay 那边。然后他经历过那个从四十人到五千人的发展的阶段，我觉得这对于他们未来后来做电商是一个非常好的一个帮助。所以我现在也是在思考，因为我每次创业哦都很反骨，就是我都不是先待过某个产业，然后再去那个行业里面去创业。比如说，我也没有带过广告公司，我也没有带过设计公司，也没有在过多媒体公司。可是我人生当中第一次创业就直接开网站设计公司，这个好处是我可以不用跟我的前东家、前老板去。就打对台啦，啊，这是我自己的,的想法。可是也有一个风险，就是我所创的行业，我作为老板，我自己都很外行。嗯，所以像我现在做的是培训行业，说真的，培训行业我也是从外行跳进来，就一做就做了八年。我也不是说先去某一家教育训练公司，先去那边窝着，然后去那边当个卧底去观察学习，然后在这里出来开这种公司，我也没有这么做。但这样想，这么做的好处是我可以无愧于心呐、啊，就是我没有背叛过任何老板。但是缺点就是有点像是盲人摸象、瞎子过河这样子。好，但是想一想，我好像应该未来如果有机会哈，因为我要重新去历练，我也不可能现在现在再跑去别人公司窝了吧？大概比较有可能就是未来啦。如果我在招聘员工的时候有机会招募到那些可能在呃教育训练行业，特别是线上培训行业有待过，而且有些不错的那个历练的，可能透过这样的人才呢，能够补足我的短板。好。那就是我以上我今天想要跟你分享的这本书的一些心得啊，也夹带很多我自己的观点。那这本书真的很不错啊，非常推荐你去可以看啊。我会在音频的底下放上就是书的链接啊，当然你要自己上网去搜寻或是去哪里买都 OK 的，好吗？那期待呃这本书能够带给你很好的收获。那我们落雪轩也有很多优秀的电商课程，我也会摆在链接底下，有兴趣的话都可以来听听看。好吗？那今天先跟你分享到这边喽、哦，我们下一次的节目再见，拜拜。